0: Med att läsa ur boken Jesus vårt enda hopp av Wilhelm Busch. Och vi är fortfarande under rubriken Gud. Helt okej. Okay. Men vad ska vi ha Jesus till? Och då svarar Wilhelm Busch på detta med rubriken Jesus är Guds räddande kärlek. Låt mig få förklara det här för dig. För någon tid sedan hade jag ett samtal med en journalist som intervjuade mig och frågade Varför håller du egentligen sådana predikningar? Jag svarade honom Jag håller dem eftersom jag är rädd för att människorna ska hamna i helvetet. Då låg han och svarade Det finns inget sådant som ett helvete. Och då sa jag Vänta och se. Om hundra år vet du om du, eller Guds ord, har rätt. Säg mig, frågade jag honom, har du någon gång varit rädd för Gud? Nej, svarade han. Den gode guden är man väl inte rädd för? Då förklarade jag för honom. Men nu förbryllar du mig. Den som bara har en svag aning om Gud- måste i alla fall förstå att det inte finns något förskräckligare än han, den helige och rättfärdige guden, våra synders domare. Tror du att han struntar i dina synder? Du talar om den gode guden, det är inte så Bibeln uttrycker det. Bibeln säger istället, det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Hebrebrevet 10 Har du aldrig varit rädd för Gud? Om inte, då har du överhuvudtaget inte ens börjat ana hela den realitet som Gud, den helige och ditt syndiga liv utgör. Men om du börjar vara rädd för Gud, då frågar du, hur ska jag kunna bestå inför Gud? Jag tror att det är vår tids största vansinne att man inte längre är rädd för Guds vrede. Det är faktiskt ett tecken på en fruktansvärd förhärdelse när ett folk inte längre tar den levande guden och hans vrede över synden på allvar. En professor berättade en gång hur han var på resa i Kina och kom till Peking man tog med honom upp på ett berg. På toppen stod ett altare, himmelens altare hette det. Man förklarade för honom att detta berg under den så kallade försoningens natt översvämmas av hundratusentals människor som alla bär på papperslyktor. Och sedan kommer själva kejsaren dit upp. På den tiden var det kejsare som regerade i Kina och har med sig försoningsoffret för sitt folk. När professorn berättade detta för oss tillade han Dessa hedningar hade förstått något om Guds vrede och att människan behöver försoning. Den bildade europeen däremot tror att han kan tala om den gode guden och att Denne Gud är glad om människorna betalar sin kyrkoskatt i tid. Nej, vi behöver börja vara rädda för Gud. Vi har ju alla syndat. Jag så inte du? Jo, du också. När vi på nytt lär oss frukta Gud frågar vi Var finns det räddning undan Guds vrede? Åh, var finns räddningen? Och det är då som det kan gå upp för oss att Jesus är Guds räddande kärlek. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men han kan inte vara orättfärdig. Han kan inte blunda för synden. Och därför har han gett sin son till räddning och till försoning. Följ med mig till Jerusalem. Utanför staden finns det en kulle. Vi ser tusentals församlade människor. Och över de många människornas huvuden reser sig tre kors. Mannen på det vänstra korset är en sådan där som vi, en syndare. Han till höger också. Men han i mitten. Se på honom. Mannen med törnekronan, den levande gudens son. O huvud, blodigt sårat, av smärlek höllt och spe. O huvud, kvalt och fårat och böjt i ångst och ve. Varför hänger han där? Detta kors är Guds altare och Jesus är Guds lam som bär världens synd och som försonar oss med Gud. Ser du, så länge du inte har funnit Jesus, vilar Guds vrede över dig, även om du inte märker det, även om du förnekar det. Och bara den som har kommit till Jesus har Guds frid vilande över och inom sig. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Låt mig få använda ett exempel som kan verka löjligt. Under första världskriget var jag artillerist. Då hade vi kanoner med skyddande sköldar. En gång stod vi långt framme utan infanteri och så kom det ett anfall med tanks. Infanteriskotten slog som hagel mot våra sköldar, men... Sköldarna var så starka att vi var skyddade bakom dem. Och då tänkte jag, om jag nu bara sträcker fram handen, då far kulorna genom handen som om den vore en sil, då är jag förlorad. Då kommer jag att förblöda, men bakom skölden är jag skyddad. Och just det har Jesus blivit för mig. Jag vet att utan Jesus går jag under i Guds dom. Utan Jesus har jag ingen frid i hjärtat, även om jag anstränger mig aldrig så mycket. Utan Jesus kan jag inte dö utan dödlig ångest. Utan Jesus hamnar jag i det eviga fördervet. Det finns ett evigt förderv, Vänta ska du få se. Men om jag ställer mig bakom Jesu kors är jag skyddad som bakom den skyddande skölden. Då vet jag, han är min försonare, han är min räddare, Jesus är Guds räddande kärlek. Lyssna, Gud vill att alla människor ska bli frälsta, därför har han gett sin son till räddning, till försoning, för dig också. Och ge dig nu inte till tåls förrän du har fått Guds frid, förrän du är räddad. Varför behöver vi Jesus? Jesus är Guds räddande kärlek.
1: Du nederslagnar sjö som hungrar. Och det orden väl Att du är återlöst Om du blott detta fatta vill Av hjärtat att sätta tråd är Jag har som ett barn Skall du finna ro, märk allt som leder dig. För It
0: Jag läser ur andaktsboken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. När jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Johannes 12 Det är som upphöjd på förbannelsens trä som Jesus har sin dragande makt till frälsning. Det finns ingen frälsning i sympati för Jesus. Att beundra honom för hans styrka, makt och kraft kan stämma sinnet till lovsång. Men frälsningssång blir det inte för en du som en förtappad syndare vilar i en frälsare famn omsluten av två genomborrade händer. När det har skett har korsets fot blivit din viloplats. Dit måste du gå med din syndabörda för det är där du blir fri ifrån den. Du ser att du är befriad och löst. Det blir så rikt för ditt hjärta att du har förlossning i honom. Du har det inte genom något av ditt eget utan du har det genom hans blod. Och du är så rik som Guds nåd är. Du måste också till korset med all den nöd som tynger ditt hjärta. Det är försoningsstället där du böjer dig för honom som har bestängt allt det svåra med sitt blod. Korset är kärlekens brännpunkt. När du får allt med Kristus. Det är verkligheten. Även om förståndet inte alltid kan fatta det. Vid korset lär du dig att säga så skedde det som är din vilja. Det gäller Guds vilja till frälsning. Och det gäller Guds ledning i ditt liv. När jag har blivit upphöjd från jorden. Då ska jag dra alla till mig.
2: Går Kristus genom tråd ut i mitt hjärta, då fruktar jag ej någon död och smärta. Då vet jag att han har berättat mig ett evigt oförgängligt arv med sig. Har jag en läm i hans gode, då ska jag trots all synd och bryst på jord honom lik fullkomligt liknar jag får se min Jesus som han är en dag Här ser jag honom blott i ordens spegel men när en gång bärgat mina segel vid hemmets älla kust då skall jag se min frälsare med ohögt ansikte så vill jag ge på jorden bo och bygga men vid hans nådes ord mig trygga och glömma det som bakom är och glad där uppe söka mig en säker stad där uppe ska att vara. ett evigt jubel från en frälsad skara. Tänk när och jag får stå vid livets hel. Och glömma allt och skåda honom.
0: Jag läser ett avsnitt ur vår heliga skrift, Romabrevet kapitel 6 från vers 10. Till hans död, alltså Kristi död, var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda. Men nu lever, ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden kommer inte att vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen, utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte? att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar, och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud, var vare tack! Ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot en lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synden. För er mänskliga svaghets skull använde jag en så enkel bild. Till liksom ni förr ställde era lämmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv så ska ni nu ställa era lämmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Och jag läser ur andaktsboken 1 är nödvändigt. För den 12 december. Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Vårt naturliga sätt är att tänka att ska vi uppnå ett resultat så måste vi fatta ett beslut och verkställa det. Vår erfarenhet har lärt oss att i de flesta fall är det rätta sättet. Därför är vi snarare att mena att detsamma också gäller i förhållandet till synden. Men det är ett misstag som kan få allvarliga konsekvenser. Är du en kristen som har tröttat ut dig på den vägen? Du ville så gärna vara en sann och levande kristen. Du har ingen högre önskan än att Jesu bild ska avspeglas i ditt liv. Hur ofta har du inte beslutat att så ska ske? Hur många gånger har du inte försökt att ta dig samman? Varför vill du inte lyckas? Det beror på att du aldrig kommer åt synden genom dina egna beslut. Synden är så stark att dina krafter inte förmår något mot den. Det vi utför i egen kraft och förmåga för att bli frälsta kallas i Guds ord för laggärningar. Men lagen frigör aldrig från synd. Tvärtom. Lagen ger genom sitt förbud lusten till synd ännu större kraft. Därför får synden makt när du försöker att bli helig. Det är endast nåden som kan bryta syndens makt. Öppnas ditt hjärta för den oförskylda nåden i Guds hjärta, skapas ett hat till synden. När det går upp för dig vilket högt pris Gud måste betala kan du inte ta det lätt med synden. Är Jesu renande blod ditt hjärtas rikedom blir detta ett verksamt medel till både försoning och förlossning i ditt liv. Jesus har betalat för alla dina synder. Därför har Satan inte längre något att foda av dig. Du är inte heller skyldig synden något. Guds son har gjort dig fri från satans tyranni. Du lever nu ditt liv under nåden. Tron på nåden lossar banden. Det har du själv fått erfara. Vänd dig därför på nytt till Guds sanna nåd. Du vinner seger i kraft av lammets blod. Ju mer du vänder dig bort från frågan om egen seger till den seger Jesus vann, desto mer tar Jesus gestalt hos dig. Synden skall inte vara herre över er ty ni står inte under lagen utan under nåden.
2: Jag har
0: jag läser boken vila i av fredrik wisslöf för den 12 december den ene vill hjälp han den andra. Han säger till den andra, fatta mod, Jesaja 41, vers 6. Det är dessvärre inte alltid så. Ofta är det väl till och med tvärtom. Den ene baktalar och kritiserar den andra. Det är mycket köld och kärlekslöshet bland kristna bröder. Missundsamhet misstänksamhet och kritik kan komma kärleken att frysa bort och så rövar den ene frimodigheten ifrån den andra. De kristna behöver varandra. Ingen är så stark och kan så hjälpa sig själv att han inte behöver sin broders hjälpande hand. De flesta människor Går omkring och längtar efter kärlek. Och sann kärlek jagar köld och ondska på dörren. Och så blir det gott mellan de kristna. Den ene vill hjälpa den andra. Han säger till den andra, fatta mod. Det finns säkert någon som du idag kan hjälpa. Om du bara har kärlek ska du nog finna ett tillfälle. Om du möter en missmodig så säg till honom, fatta mod. Genom att hjälpa andra blir du själv hjälpt. Och genom att uppmuntra andra blir du själv glad. Låt oss nu be med hjälp av boken Se på Jesus och ett ord från första mosebok 15. Frukta inte, Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Var stilla, mitt arma försagda hjärta. Varför är du så oroligt i mig? Är inte Herren ditt beskydd? Mina synder kan inte fördöma mig. Mina fiender ska inte bli mig övermäktiga. Frästelserna ska inte besegra mig. Bedrövelserna ska inte uppsluka mig. Är inte Herren mitt beskydd? Vem skulle kunna skilja mig från hans kärlek? Varför sörjer jag? Varför knotar mitt hjärta så ofta? Är inte Herren min mycket stora lön? Förlåt. Förlåt och Jesus, ingenting är så som din kärlek, din frid och din vila. Snart ser jag dig och då ger du mig livets krona. Då är all min sorg och smärta för evigt glömd.